0: Sollen wir runterzählen? Fünf und dann am Ende Start. Alles klar.
1: Alles klar. Fünf, fünf
0: vier, vier, drei,
2: drei
0: zwei, zwei, eins. Zustand nach Dienst. Der
1: Intensiv-Podcast. Mit Jan-Karl und Martin.
2: Jan Karl.
0: Moin Martin, wie, wie geht's dir? Es?
2: Ja gut, schön, dass wir wieder zusammenkommen zum nächsten Podcast von Zustand nach Dienst.
0: Genau, bist du Zustand nach Dienst? In der Tat, Zustand nach Notarztdienst bin ich. Ja. Hervorragend, mal, mal was anderes, ne? Genau. Eben, öfters mal was Neues, ne? Genau, aber neue Folge heute. Ja. Genau, und wir sind äh, zum ersten Mal nicht mehr zu zweit, sondern äh, diesmal zu dritt. Ich freue mich mega. Genau, eine total nette Kollegin, mit der wir auch beide schon länger zusammengearbeitet haben. Das ist die äh, Alex. Ähm, wir holen dich mal dazu. Du kannst dich am besten selbst vorstellen, wer du bist, was du so machst. Und dann äh, können wir gleich mal sagen, über was wir eigentlich reden wollen.
1: Ne? Ja, hallo zusammen. Auch ich bin Zustand nach Dienst. Ich hatte Spätdienst heute.
0: <lacht> sehr schön.
1: Und äh, von daher passt das sehr gut. Ich bin seit 2007 Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin, bin bei der Bundeswehr und von daher treibe ich mich nicht nur auf Deutschlandsebenen äh, in der Notaufnahme der Anästhesie oder auch der Intensivstation rum, sondern auch schon mal im Auslandseinsatz.
0: Das ist total spannend und das war eigentlich auch der Grund, warum wir dich mal dazu geholt haben. Genau. Weil ich glaube, jemand wie dich hat man jetzt nicht alle Nase lang mal als Gesprächspartner, der mal berichten kann, wie es tatsächlich in so einem Intensivsetting setting in einem Krisengebiet, in einem, ich weiß gar nicht, wie das abläuft, in einem Zeltcontainer, woanders außerhalb eines normalen Klinikgebäudes. Das finde ich äh, total spannend, weil ich glaube, manche Sachen sind wirklich anders. Und ich glaube, da können wir super drüber sprechen heute, Martin, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch total äh, gespannt, was du da uns erzählen kannst. Mich interessiert so ein bisschen, wie ihr euch vorbereitet äh, auf so einen Einsatz ähm, und wie Jan Karl das schon angesprochen hat, was was ist eigentlich so der große Unterschied, wie wie handelt ihr die die Situation, ich sag mal auch die die nicht so alltäglichen Krankheitsbilder, mit denen man dann äh, da zu tun hat. Ja, genau. Da äh, bin ich wirklich gespannt drauf, was du uns da so erzählen kannst.
0: Du kannst ja mal so ein bisschen ähm, oder fangen mal anders an. Wo bist du denn eigentlich überall schon gewesen? Wenn du nicht im Urlaub bist, also wenn du tatsächlich beruflich unterwegs <lacht> bist mit so einer fliegenden Intensivstation oder einer Intensivstation, die nicht in Deutschland ist.
2: Darf ich da kurz vorher noch einhaken? Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, so das zu machen, was du machst? Weil das finde ich auch mega spannend, weil das ist ja jetzt nicht so, sag ich mal so, dass das, das Normale und dass man sich dann noch bereit erklärt und sagt, ich gehe, mache Intensivmedizin und dann noch wirklich in diesem extremen Setting. Das fände ich auch spannend, wenn du da kurz zwei Sätze zu erzählen magst. Ich konnte mich in der Schule, äh, so gerade so im Hinblick aufs Abitur, nicht so ganz
1: entscheiden, kripo -Kommissar oder Medizin. Mhm. Und äh, ich finde, so bewaffneter Sani ist eine sehr hübsche Kombi aus beiden. <lacht> da bleibt man sich dann selber treu und ähm, hat dann doch von allem etwas. Und ich muss sagen, das war auch eine sehr gute Entscheidung, weil man doch ähm, nicht nur im Krankenhaus tätig ist, sondern doch ein deutlich breiteres Spektrum fahren kann bei der Bundeswehr.
0: Mhm. Klingt gut. Wo, wo bist du schon überall gewesen und was hast du da gemacht?
1: Ich war ähm, in, insgesamt in zwölf Einsätzen. Angefangen mhm. hat das mal in Usbekistan, da war ich auf einem Lufttransportstützpunkt. Und habe mich äh, in einer kleinen Pflegestation primär noch um äh, normale Krankenpflegepatienten gekümmert. Das war damals ein klassischer Zeltbau, weil es ein kleiner Stützpunkt war.
0: Mhm.
1: Im Anschluss folgten zwei Einsätze als äh, Fliegerarztgehilfe. Das ist quasi so die rechte Hand vom Fliegerarzt. Da betreut man dann Piloten und ist auch für die medizinische Ausstattung von einem Großraumrettungshubschrauber zuständig. In dem mhm. Fall eine CH53, relativ großer Hubschrauber. Okay. Sehr spannend. Ja. Und dazu dann natürlich auch die entsprechenden fliegerischen Ausbildungen. Dann folgte die Intensivausbildung und dann im Anschluss kamen relativ viele Einsätze in Afghanistan, im äh, afrikanischen Sektor, im Luftbereich, also sprich im Medivac-Bereich zum Lufttransport mhm. intensivmedizinisch, okay. sowie auch in äh, Kabul in Kombination mit den Franzosen in einer französischen Klinik in der Anästhesie bzw. Anästhesie-Intensiv. Mhm. Wo dann auch die französischen Arbeitsweisen, die ja ganz anders laufen, dann entsprechend äh, zur Geltung gekommen sind. Und dann auch halt die Sprache. Genau. In welcher Weise sagst
2: du äh, anders?
1: In Frankreich ist es äh, mit der Ausbildung anders als in Deutschland. Da gibt es die IADE. Das ist eine äh, Infamilien-Anästhesie, eine spezielle Ausbildung, wo der Anästhesiepfleger im Prinzip die komplette Narkoseführung macht. Lediglich okay. Arterie stechen zvk läuft okay. über den Arzt. Und äh, der Anästhesiepfleger als solches hat ein ganz anderes Spektrum, äh, was er abfährt. Der macht auch die Spinalanästhesie beispielsweise selbstständig und da äh, muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass der Arzt plötzlich weg ist. Man steht da, äh, das kennt man aus Deutschland auch, ja, aber in Deutschland darf man es nicht. Mhm. Da macht es ja lediglich der Arzt, wenn ein Notfall im Nachbarsaal ist oder man halt mal kurz zur Überlappung in die Einleitung geht. In Frankreich ist das völlig normal. Da fährt man halt sieben oder acht OP-Säle und hat dann drei, vier Anästhesisten. Und in den Sälen stehen primär die äh, Iades. Ah, interessant. Während die, auf, ja, während die Fachpfleger auf der Intensivstation beispielsweise gar keine Fachpfleger sind. Das sind in der Regel lang gediente Krankenschwestern, die auf der Intensivstation arbeiten. Okay. Also die klassische Fachpflegekombination, wie wir es in Deutschland haben, äh, Anästhesie-intensiv gibt es in Frankreich dafür nicht.
0: Mhm. Spannend, ein ganz
1: anderes Konzept.
0: Ja, genau. Wie lange sind solche Einsätze, wenn du weg bist?
1: Das äh, gab früher Einsätze, die gingen teilweise bis zu sechs Monate. Mein längstes war knapp fünf Monate. Mhm. Heutzutage sind die Kontingente auf vier Monate runter reduziert und die Fachpfleger gehen in der Regel Splittings, also zwei Monatseinsätze, weil das Aufkommen in den Einsatzgebieten recht hoch ist. Mhm. Und überall, wo sich äh, Bundeswehr oder Soldat bewegt, bewegt sich automatisch die Sanität mit. Von daher ist die Nachfrage nach Sanitätern okay. relativ hoch.
0: Ich habe mich ja immer gefragt, wenn man sowas macht, ich finde das total spannend, aber hat man da Schiss? Also wenn ich Afghanistan höre oder ich muss jetzt in so ein Krisengebiet und da ist vielleicht Krieg oder da ist, äh, macht man sich da Sorgen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz am Anfang, als man noch so jungfrisch bei der Bundeswehr war, da hat man sich, glaube ich, gar nicht so den Kopf gemacht, weil einem das Ausmaß gar nicht so in dem mhm. äh, bewusst war. Ja. Das kam dann im Laufe der ganzen Einsätze, wenn man dann die ersten Verletzungsmuster im Schockraum liegen hatte, dass man mal gesehen hat, okay, das ist Mine, das ist Schuss. Mhm. So sieht das also alles in real aus. Mhm. Oder wenn man auch die Transporte geflogen ist und Leute ausfliegt. Dass man mal ein deutlich anderes Bewusstsein dafür bekommt, äh, das ist jetzt hier kein Fernsehfilm, sondern das ist Realität. Und ähm, hm. sag mal, während der hm. täglichen Arbeit ist es, wenn man in Deutschland im Schockraum steht, da fokussiert man die Arbeit. Aber es ist schon so, dass man sich im Nachgang Gedanken macht und sagt: Huh, das hätte auch schief gehen können. Oder was, hm. wenn hier mal so hm. eine Rakete einschlägt?
2: Wie werdet ihr darauf vorbereitet oder werdet ihr darauf
1: vorbereitet? Definitiv. Da gibt es äh, spezielle Ausbildungen, Vorausbildungen vorher. Zum einen die rein militärischen Ausbildungsformen, wo nochmal alles aufgerollt wird, was man auch so als, als Soldat wissen sollte. Ähm, dann natürlich auch nochmal speziell für die Sanität äh, entsprechende Schulungen. Beim Militärischen kommt noch dazu, dass wir natürlich die Gesetzesgrundlagen beherrschen müssen. Warum ist man in dem Einsatz? Welches Mandat ist das? Äh, welche Gegebenheiten habe ich in dem Land? Mhm. Und äh, was dann natürlich auch nicht ganz unrelevant ist, was für Tiere gibt es? Für Afrika zum Beispiel gibt es spezielle Lehrgänge, okay. wo die Reptilien-Auffangstation mit ins Spiel kommt, weil man schon wissen sollte, wie sieht eine Schlange aus, wie kann man was fangen, was sich im Lager bewegt und ähm, wie ist das mit den Antiseren?
0: Hätte ich jetzt tatsächlich Also man
1: ist ja dann, man steht ja ganz anderen Problemen gegenüber wie in Deutschland. Hätte ich jetzt tatsächlich
0: gar nicht so erwartet, ne? Dass auf mal irgendwie das äh, der Nashornbulle einen bedroht. Er ist ja überspitzt, <lacht> aber ähm. Ja, nee, ist ja, ja so, ne? Also äh, als erstes denkt man an so ein Krisengebiet tatsächlich, wie du sagst, glaube ich, eher an so Kriegszustände und Verletzungsmuster, aber dass auch einfach mal äh, die freundliche Klapperschlange vorbeiguckt, ja. ähm, macht die Sache manchmal nicht einfacher. Wenn du so ein... Ähm wie läuft so ein Einsatz ab oder beziehungsweise wie muss ich mir das vorstellen, wenn du oder wie ist so ein Arbeitsalltag? Also ich kann jetzt, wenn wenn ich das ja. wenn ich das wie von sieht mir Alltag aus, sage, genau. dann weiß ich stehe morgens auf, dann mache ich Frühstück für drei Kinder, fahre irgendwann in die Klinik, mache Intensivmedizin, was mir Spaß macht und fahre nachmittags zurück. So, das wird da irgendwie anders sein, habe ich den Eindruck.
1: Das ist komplett anders. Wir sagen immer, halber. jeder Tag ist Mittwoch, außer Freitag, da ist Sonntag. Ja. <lacht> da wir häufig in, in, in äh, doch eher muslimisch geprägten Ländern sind, ist ja der Freitag der Feiertag. Ja. Ähm, da nutzt man dann halt auch mal so ein bisschen äh, den Tag zur Regenerierung. Das heißt, jeder Tag ist eigentlich Mittwoch, weil alle Tage gleich sind. Mhm. Man hat so seine Rhythmen, okay. die man durchlebt. Und je nachdem, äh, ob man jetzt im Flugdienst oder im normalen klinischen Tagdienst ist, da hat man natürlich im normalklinischen Bereich äh, in der Pflege und Intensivstation auch äh, Schichten, gar keine Frage. Das hängt aber von der Größenordnung ab. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel einen größeren klinischen Bereich habe mit mehreren Fachpflegern, dann habe ich einen Schichtdienst. Wenn ich an meine Zeit im Kulikoro zurückdenke, da war ich mit einem einzigen Fachpfleger allein im Bereich, der hat die Anästhesie gemacht, ich hatte den Intensivcontainer und wenn man dann Patient hat, dann muss man sich da entsprechend takten. Damit man dann auch äh, mal mhm. irgendwann schlafen kann und ein bisschen Freizeit hat.
0: Wie groß sind solche Einheiten, wenn du die betreust?
1: Also in äh, den kleineren Gebieten, die Containersysteme umfassen zwei Intensivbetten. Das mhm. heißt aber nicht, dass du nicht äh, auch auf der Normalstation an einem Überwachungsgerät, einem sogenannten ProPak, noch weitere Überwachungspatienten ankabeln könntest, die dann so quasi EMC-Bereichslevel haben.
0: Das heißt, und so ein Container, einfach um mir das mal plastisch vorzustellen oder auch vor den Zuhörern, ist tatsächlich so ein, so ein Container, den ich kenne, vom so ein Container? Also so ein, wie so ein Schiffscontainer. Das,
1: sind, das ist quasi wie ein Schiffscontainer, die gibt es bei der Bundeswehr <lacht> erweiterbar. Die kannst du dann ausziehen nach links und rechts. Mhm. Und ähm, da stehen dann zwei Betten drin und man hat da eine kleine äh, Intensivstation. Das äh, Ganze ist klimatisiert mhm. und die Raumausstattung an sich, das nennt man dann Intensivausstattung. Mhm. Und da hast du dann ganz normal zwei Beatmungsgeräte, Perfusoren, Infosomaten, alles, was man so eigentlich auf einer Intensivstation auch haben möchte.
2: Okay, also im Prinzip von, 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 von der Ausstattung her wie, wie bei uns sozusagen.
1: Von der Ausstattung her wie normale Intensivstation. Ähm, je nach Einheit äh, und Ausbau der Sanitätseinrichtung hat man dann entweder ein kleines Labor mit dabei. Das hängt davon von der Truppenstärke okay. ab oder man hat ein sogenanntes Eistat. Ja. Das ist ein bestimmtes Gerät, mit dem ich halt je nach Kartusche Blutgasanalysen fahren kann oder Gerinnungsbestimmungen machen kann. Da reicht dann so zwei Milliliter Blut. Das gibt man dann in so eine kleine Minisensorkassette. die schiebt man ins Gerät rein und dann gibt mir das Gerät irgendwann ein Blatt Papier aus dem Drucker, was alles jetzt an Werten bestimmt wird. Das hängt von der Kartusche ab.
0: Und da sind tatsächlich ähnliche Werte, die wir bei uns auch haben, die ich sonst auf meiner Intensivstation auch bestimmen will. Ganz
1: Ganz genau. Eistat ist halt ein bisschen größerer Klotz, sieht so ein bisschen aus wie Mitte der 90er, die Autotelefone. So ein, mhm. so ein Relati relativ breiter, fetter okay. Klotz <lacht> und da steckst du dann eine Kartusche rein und je nachdem, welche Art der Kartusche man hat, kann man verschiedene Werte machen. Also Gerinnung oder Blutbild oder was man da mhm. so haben will. So bestimmte Sachen, die ich halt im Prinzip intensivmedizinisch benötige, um entsprechende Therapien einzuleiten.
0: Würdest du sagen, wenn du ähm, sagen wir so einen Intensivpatienten jetzt in einem, in so einem Container behandelst oder in so einem, ich dachte immer mal Krisengebieten, ne, das kann ja auch ein anderes hm. Gebiet sein, ähm, ist das anders? Also machst du weniger häufig BGAs, ist man irgendwie ressourcensparender? Hat man irgendwie ähm, einen anderen Umgang mit den Dingen oder ist das egal?
1: Man guckt generell schon genau hin, also gerade so im Hinblick auf, äh, was habe ich. Das sind so Sachen, die Fragen stellst du dir meistens schon vorher, bevor der Patient überhaupt da ist. Das heißt, wenn man in so einem Einsatzgebiet ankommt, ähm, gehe ich erstmal her und gucke nach, was habe ich von welchen Artikeln da, muss ich eventuell mhm. über die Apotheke noch was nachfordern. Wir haben meistens ja Apothekenbereiche ja. mit dabei, die halt entsprechend Sachen anfordern können. Was kriege ich eventuell generiert? Und dann geht man da schon gezielt her. Normalerweise haben wir genug Reserven für bestimmte Versorgungsminister, dass man da entsprechend äh, genug da hat. Aber man geht schon deutlich restriktiver mit Dingen um und überlegt sich dreimal, brauche ich das jetzt wirklich oder mhm. reicht mir das erstmal, was ich jetzt gerade habe. Gerade auch so im Hinblick auf Beatmung zum Beispiel. Äh, muss der Sauerstoff direkt auf 100 hoch? Habe ich eine Befüllungsanlage da? Habe ich genug Flaschen da? Wie viel Druck habe ich noch auf den Flaschen drauf? Da kommen ja ganz andere Fragestellungen.
2: Ich glaube, das hört sich an, da wird man
1: auch deutlich kreativer, oder? Da wird man auf jeden Fall kreativ. Da wird man auf jeden Fall kreativ. Also äh, man hat zum Beispiel nicht genug Lagerung oder man hat verschiedene Lagerungsmaterialien in Deutschland zur Verfügung, die ich dann im Einsatzgebiet nicht habe. Da wird dann halt mal gebastelt ja oder gebaut, also was man da so zur Verfügung hat. Also man muss da schon relativ kreativ sein, weil viele Dinge, wie die ich hier von der Stange kriege, kann immer mal sein, dass die Apotheke dann sagt, ja. haben wir jetzt gerade nicht, müsste irgendwie anders regeln.
0: Und wie kriegt so eine, das ist ja ein immense logistischer auf, Aufwand. Also stelle ich es mir jedenfalls vor, wenn ich jetzt äh, überlege, ich, ich und die Apotheke lässt es einfliegen oder kann das regional vor Ort unter Umständen besorgen? Wobei das hängt ja, glaube ich, sehr davon ab, wo man gerade ist. Ne?
1: Das hängt ganz genau, das hast du richtig gesagt, das hängt ganz genau davon ab, wo wir uns gerade befinden. In der Regel werden so Sachen äh, über große Stützpunkte eingeflogen, dann über mhm. eine Antonov und dann auf die entsprechenden Lager mhm. verteilt. Das hängt dann auch davon ab, was für einen, für einen Stützpunkt habe ich. Habe ich dann ein Zelt oder habe ich eine containergestützte Variante oder habe ich einen Festbau? Mhm. Die großen Lager verfügen ja mittlerweile alle über Festbauten, die ähnlichen Klinikbereichen, ja, die die Klinikbereichen ähnlich sind, wie wir sie auch in Deutschland haben. Da gibt es verschiedene Muster. Es gibt eine amerikanische Version. Da hat man einen riesigen Emergency Room mit lauter Vorhängen, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, mhm. wo halt die, die nicht in Räumen liegen. Bei uns ist es eher so, dass mhm. da Räume sind. Das kommt halt ganz drauf an, welche Bauweise. Und da muss man halt immer gucken, was habe ich da?
2: So wie du das schilderst. Ich finde so... So ist meine Erfahrung, wir arbeiten, ich arbeite auch sehr eng mit meinen pflegerischen Kollegen zusammen, aber ich kann mir vorstellen, in der Situation, in die ihr euch dann befindet, ist die Zusammenarbeit mit dem Arzt nochmal eine andere? Also wie bewegt ihr euch da? Gibt's es da flache oder hohe Hierarchien? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir arbeiten tatsächlich extrem nach Crew
1: Resource Management. Da bekommen wir auch entsprechend Lehrgänge mhm. und ähm, das macht auch absolut Sinn, weil es nutzt mir letzten Endes, je nachdem in welchem Gebiet ich bin und welche Fachexpertisen ich vor Ort habe, nutzt es mir halt nichts, wenn der entsprechende Akademiker zwar einen Dienstgrad hat und auch entsprechende fachliche Kompetenzen für einen bestimmten Bereich, aber vielleicht mhm. mit Anästhesie oder Intensivmedizin nun mal gar nichts zu tun hat. Und da ist halt schon Crew Resource Management mhm. angesagt. Ähm, in der Regel haben wir da, wo Intensivmedizin betrieben wird, auch einen, einen Anästhesisten mit dabei. Es gibt mhm. aber auch Gebiete, wo entsprechend Containersysteme vorgehalten werden und da arbeitet man natürlich dann auch eng mit dem Assistenzpersonal zusammen. Normalerweise läuft das halt auch wirklich so auf Augenhöhe, wie man es auch aus Deutschland kennt. Wir laufen immer im Rudel und mhm. dass das dann auch schön <lacht> Hand in Hand läuft.
0: Was ist so, oder das hast du am Anfang vielleicht schon mal ein bisschen an, an, anklingen lassen. Was sind denn so die, ja, die häufigsten Verletzungsmuster? Oder was sind das für Erkrankungen, mit denen du dich befasst? Weil du hast vorhin auch mal von Tieren gesprochen, du hast von Minen gesprochen. Also das scheint ja recht äh, unterschiedlich zu sein. Was betreust du da?
1: Das geht wirklich kreuz und quer dadurch. Also wir hatten in Afghanistan beispielsweise, hast du auch schon mal aufgrund der Temperaturverhältnisse Menschen, die einfach äh, sich beim normalen Lagerleben verletzen, da gibt es ja Ablau Ablaufrinnen, falls, falls wir Regenfälle haben, dass das Wasser abfällt, da braucht nur mal einer wegrutschen und fällt in so einen Kanal rein, dann hast du das ganz normale Trauma wie in Deutschland auch. Mhm. Dann hat man aber auch andere Traumen, mhm. äh, wenn wir zurückdenken an Zeiten, wo die Fahrzeuge unter Beschuss standen. Mhm. Das sind dann halt mhm. schon traumatische Verletzungen, äh, mhm. das sind schon so Sachen. Aber die Bandbreite ist wirklich von Schuss- und Sprengverletzungen über Verbrennungen. Das ist auch gerne passiert, mhm. weil das natürlich alles Gebiete sind oder häufig Gebiete sind, wo die Temperaturen exorbitant hoch sind. Sprich, wenn man dann äh, in ja. Afghanistan oder in Usbekistan 40 Grad Lufttemperatur hat, und die Betonplatten, die da gegossen sind, zum Beispiel in den Flughafenbereichen, das heizt sich ja auf. Mhm. Dann stehen da Metallcontainer. Das okay. wird richtig, richtig heiß. Also da ist auch schnell mal eine Verbrennung im Spiel. Und dann hat man natürlich die typischen ähm, Sandmücken oder... Stichverletzungen oder ähm, da gibt es so eine hübsche Anekdote, die wird immer erzählt, Achtung vor der Kamelhaarspinne, die kann Meter weit springen und rennt dir hinterher. <lacht> das äh, erzählt man gern den Neueinsteigern, jetzt ist das aber nicht ganz so gelogen, weil Kamelhaarspinnen tatsächlich sich gerne so aufstellen, ihre Beißwerkzeuge nach vorne klicken und dann auch dazu neigen, dass sie sehr aggressiv sind <lacht> und die springen dann auch schon mal auf dich zu und einen Meter schaffen die, das ist schon nicht gelogen.
0: Aber die aber, ist nur ganz ja, klein, die sind Zentimeter groß. Ja, das, man, du zeigst es die jetzt, ich muss es umschreiben, die weil die, ein,
1: die ist, die ist, äh, die ist, schon deutlich größer als ein Zentimeter. <lacht> Und ähm, wenn, wenn, wenn man sich so ja. überlegt, die Otto Normalverbraucher Menschen im Haus brüllen, wenn sie so, ein, so eine Mini Spinne sehen, die so ein Daumen groß ist, also so ja. eine, Kamela, eine aufgestellte Kamelaspinne, die schafft so eine Handtellergröße.
0: Respekt. <lacht> ja, äh, würde ich auch den auch. Satz nach hinten nehmen. <lacht>
1: Aber die ist nicht so, Definitiv. die ist nicht so schnell, dass, sie, äh, dass sie einen dann wirklich äh, über längere Strecken verfolgt. Aber wenn man das erste Mal auf die Viecher trifft, mhm. da kann man sich schon erschrecken. Oder ich habe in, in Mali mal ähm, vor meinem Container auf der Treppe gesessen und dann lag plötzlich ein Kaiman vor mir. Also da guckt man dann auch schon
2: mal ein bisschen mhm. schräg. Kann ich mir vorstellen.
0: Du hast von Antiseeren gesprochen, die habt ihr für die für die jeweilige Region gibt es da so einen so Cocktail, den man mit hat?
2: Wir haben,
1: wir haben für die jeweiligen Regionen bestimmte Antiseren, gerade so im Hinblick auf die Schlangen. In Afghanistan gibt es ja diverse Schlangen. In Mali ist das Aufkommen von Schlangen natürlich deutlich höher. Und gerade so zur Regenzeit werden die auch gerne dann in die Lager reingespült.
2: Mhm.
1: Und da gibt es dann halt schon entsprechend Seren. Das Problem bei Schlangenbissen ist immer folgendes. Meistens, wenn es passiert, sind alle erschrocken und rennen weg. Und keiner kommt auf die Idee, mal hinzugucken, was genau war denn das? Wie hat es ausgesehen? Mhm. Welche Länge? Welche Farbe? Heutzutage hat jeder mhm. ein Smartphone. Macht doch mal schnell ein Foto, mhm. damit man hinterher sehr viel gezielter hergehen kann, um das passende Serum zu nehmen. Macht Sinn.
2: Mhm.
1: Ja, das, sind so, das sind so die Sachen. Wir haben, wir haben Kühlschränke, da sind dann die Seren für die landesspezifischen Sachen drin. Und auch das kommt in den Vorausbildungen durchaus zur Sprache. Dass man lernt, okay, wenn dich irgendwas beißt, erstmal Ruhe bewahren, und gucken, dass du so ruhig bleibst wie möglich. Ist natürlich leicht gesagt, wenn du so eine Schlange im Bein hängen hast. <lacht> Aber der wichtige Punkt ist halt, je genauer ich beschreiben kann, je gezielter kann ich das Antiserum verwenden und desto besser ist dann das Outcome.
0: Ja, das ist, äh, ich finde es beeindruckend. Das sind ja so Dinge, mit denen man nicht äh, alltäglich zu tun hat. Auf jeden Fall. Wenn man über, das Patienten, ähm, über die Patienten mal spricht. Ich hätte mir jetzt immer vorgestellt, ich kümmere mich vor allen Dingen um meine ähm, Kameraden oder meine ne, Arbeitskollegen, die vielleicht im Einsatz sind. Ähm, ist das so oder ähm, hat man auch Stützpunkte oder betreut man auch äh, Patienten, die ähm, einfach vor Ort leben? Also einfach...
1: Also im Primären sind wir natürlich für die eigene Versorgung da, sprich mhm. für die Soldaten. Das ist auch ganz wichtig, weil die Ressource, die ich habe, möchte ich natürlich für die Kameraden aufwenden. Mhm. Dafür habe ich ja meinen eigenen Sanitätsdienst dabei. Mhm. Es ist aber natürlich so, um auch entsprechend ja. bei der Bevölkerung einigermaßen normales Bild abzugeben, dass man hier und da Sprechstunden anbietet im Rahmen einer, sagen wir mal, ärztlichen Normalversorgung. Und wenn sich da das eine oder andere mhm. ergeben hat, gab es da dann auch Kooperationen zwischen den jeweiligen Stützpunkten und den äh, dort lebenden Menschen, dass bestimmte Behandlungen mitgemacht worden sind. Bei den Franzosen beispielsweise ist es so, die behandeln grundsätzlich äh, im Rahmen äh, ihrer Einsatztätigkeit äh, Leute mit. Also in Djibouti beispielsweise hatten man pro Woche mindestens vier bis fünf Elektiveingriffe, mhm. unfallchirurgisch und auch viele Strumen die ganz normal sich ange hat der Chirurg mhm. sich angeguckt, hat dann entsprechende Planung gemacht und dann wurde elektiv operiert, um einfach ein entsprechendes Bild in der Bevölkerung abzugeben.
0: Mhm. Okay. Wenn ich jetzt mal an, ähm, ich denke ja immer in, in so Krankenhausstrukturen, ne? jetzt habe ich jemanden mit einer Sepsis, <lacht> septischer Schock. Mich mhm. als Kliniker interessiert ja total, was hat der jetzt? ne Also ich kann natürlich ja. ein Antibiotikum, jetzt kann ich dem Piperacillin Tazobactam geben, ich kann eine Meropenem ich kann alles Mögliche machen. Aber am Ende will ich ja irgendwie wissen, was hat er denn jetzt eigentlich und würde zum Beispiel, wenn ich über Antibiotika spreche, möglichst schmal werden wollen. Ähm, mikrobiologisches Labor habt ihr ja nicht mit, ne?
1: Das kommt ganz drauf an. Ähm, der springende Punkt, und das ist ein ganz interessantes äh, Thema mit, den, äh, mit der Mikrobiologie, du hast in solchen Gebieten ein ganz anderes Keimspektrum. Ja. Mhm. Und das Schlimme ist, dass in diesen Ländern ganz viel nach dem Motto gelebt wird, äh, kommt alleine, geht alleine. Ich esse mal drei Tabletten, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt höre ich wieder auf. Das heißt, man hat es damit sehr vielen Resistenzen zu tun. Mm.
0: Das ja, heißt, das die, Leute,
1: die Leute werden ähm, die ver verpacken deutlich mehr. Also ich durfte mal bei in Usbekistan einer OP beiwohnen. Ähm, da wäre ich eigentlich beim Zugucken schon fast verstorben mm. bei der Keimbelastung. Ähm, okay. andere Länder, andere Sitten, da ja. hat man halt äh, die Tuben aus einem Glasgefäß mit Revanol rausgezogen, ausgeschüttelt und damit den Patienten intubiert. Da würde ein Deutscher an der Sepsis versterben. Mm. Ähm, dass die, die Menschen da drüben überleben das und die machen da keine schlechte Medizin. Also das Grundspektrum ist ein ganz anderes. Mm. Und mm. dazu kommt, dass in vielen Ländern ja aufgrund der hohen Temperaturen sowieso, zumindest der Autonomalverbraucher äh, Europäer, sehr dazu neigt, deutlich schneller Infektionen auszubreiten. Also Malit beispielsweise, ein kleines Mal am Bein gekratzt, kann sein, drei Tage später, riesen Abszess. Also da okay. kommen zusätzlich zum Keimspektrum und der fehlenden Mikrobiologie, wobei das eigentlich noch geht. Wir haben in der Regel kleine Laboreinheiten dabei und die können schon eine ganze Menge. Okay. Im Zweifel, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Bereich sitzt, in der Nähe von Bamako, da gibt es relativ große Kliniken, da könnte man theoretisch dann auch solche Proben äh, abliefern Einstiegen. und die genau mhm. diagnostizieren. Aber äh, generell hat man es da halt zusätzlich mit den klimatischen Bedingungen zu tun und mit dem total anderen Keimspektrum. Ja. Sehr
2: spannend.
0: Sehr Was ist spannend. CTs? Bringt ihr mit? Also ich bleibe immer so ein bisschen, ich bleibe demnächst auf den Klinikern, ne? Ich will ja immer wissen, was da nichts. los ist. Also haben, äh, aber ich finde, eine... diese Logistik finde ich ja spannend, wie man da äh, so ein halbes Krankenhaus äh, wegfliegt. <lacht> äh, weil du brauchst es ja, also ob da ein Patient ist oder 100, aber äh, sag mal, so ein CT oder eine Röntgenlage wirst du brauchen, wenn da jemand polytraumatisiert reinkommt.
1: Wir sind da relativ pragmatisch. So ein Röntgen passt ja in eine grüne Tageskiste. Also ja. wir sind ja bei der Bundeswehr ganz stumpf. Wir verpacken alles in grüne Kisten und stopfen das in ein Flugzeug, entweder in eine... <lacht> Früher war es die Transall, heutzutage mm. der A400M zur Not in die Antonov. Da wird es dann reingeschoben und entsprechend da, wo wir es mm. haben wollen, wieder ausgeladen. So mm. Sodass jetzt zum Beispiel ein C-Bogen, ein Röntgen eigentlich ganz normale Standardausführung ist. Die hast du überall in den kleinen Containersystemen mm. auch mit dabei. Also wenn du einen OP-Container hast, hast du in der Regel einen C-Bogen mit da. Da kann man schon mal so ein bisschen was mit arbeiten. Ähm, in einigen Gebieten haben wir auch ganz normal eine Radiologieassistent mit einer entsprechenden Computerverbindung nach Deutschland. Und den Bildern und da kannst so ganz normal äh, solche Bilder machen. In den großen Festgebäuden haben wir in der Regel ein CT. Okay. Also zum Beispiel im, im großen Feldlager in Masai Sharif oder bei den Franzosen in Kabul damals, da hat man auch ganz normales CT gehabt. In Kabul waren es, glaube ich, sogar zwei CTs. Da kannst du die ganz normale Traumadiagnostik tatsächlich fahren,
2: wie in Deutschland auch. Mhm. Noch mal eine Frage von mir, einfach dumm gefragt. Wie ist das, wenn ihr da mit einem internationalen Kontingent seid? Seid ihr dann als deutsches Kontingent primär für die deutschen Kameraden zuständig oder werden die Teams miteinander vermischt? Ähm, das heißt, man, 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 man setzt sich sag ich mal zusammen und sagt, wir betreiben das Krankenhaus gemeinsam mit den Franzosen und den Engländern und den Amerikanern und wir mischen unser Personal. Wie, wie läuft sowas ab? Oder ist das ganz das klar, kommt ganz das, aufs
1: Einsatzgebiet an. Wenn wir jetzt Kabul als Beispiel nehmen, das war eine Klinik, die stand unter französischem Hoheit, Hoheitsgebiet. Also sprich, das war eine französisch mhm. besetzte Klinik. Wir haben aber als deutsche OP-Gruppe mit sechs Medizinern aus Deutschland dort unterstützt. Wir unterstehen dann den Franzosen. Mit im Boot war ein okay. Team aus Belgien und ein Team aus Ungarn. Und okay. Landessprache, okay. Landessprache das heißt, wäre dann theoretisch ja englisch. Da aber äh, der eine ja. oder andere eher nur Französisch redet dann. Ähm, hängt es dann halt davon ab, wie sprachgewandt man selber ist. Also ich wäre in Afghanistan ja regulär aufgeschmissen, weil ich halt kein Russisch kann. Mhm. Dafür komme ich in Afrika oder halt im französischen Lager mit den
2: Franzosen sehr gut klar, weil ich ja Französisch spreche. Ansonsten Englisch.
0: So, so ergänzt man sich, ja.
2: ja. Das heißt, du blickst Du blickst im Prinzip ja auch dann in die Arbeitsweisen der anderen Kollegen und der anderen, sag ich mal, Nationalitäten ein. Hast du ein Gefühl, dass die anders Intensivmedizin machen, als wir in Deutschland Intensivmedizin machen? Oder ähneln sich die Grundzüge ähm, eigentlich? Ein großer
1: Unterschied ist zwischen Amerika, Frankreich und Deutschland. Also Frankreich ist da relativ ähnlich an uns dran, auch in den Strukturen. Ja. ausbildungstechnisch ist es ja. bei den Amis schwierig, weil ähm, der Fachpfleger macht entweder nur Narkose oder nur Beatmung oder nur Emergency Room. Mhm. Und ähm, der ist zum Beispiel dann, ja. wenn es der Anästhesiepfleger aus dem Saal ist, nicht in der Lage, das Beatmungsgerät auf der Intensiv einzustellen, weil dafür braucht man wieder den Respirateurpfleger. Und das ist bei den äh, Franzosen Versteh. und den Deutschen relativ ähnlich, weil ähm, wir unterscheiden uns maximal ein bisschen in der Mengenverteilung. Also deutsche Narkose wegen mir 40 Sofenta, 180 Propofol, französische Narkose, 20 Sofenta, 380 Propofol. Also das sind Kleinigkeiten, aber generell arbeiten die genauso ja. äh, wie wir, nur dass man halt als Pfleger da ein bisschen mehr zum Zug kommt noch, also dass man es offiziell darf. Und ähm, ansonsten ist aber das Schöne, die Franzosen verwenden nahezu fast alle die identischen Geräte wie wir auch in Deutschland. Und das macht es mhm. so einfach. Man geht in den Saal rein okay. oder auf die Intensivstation ja. und kann mit den Geräten ganz normal arbeiten, als ob man zu Hause stehen würde. Und das macht es halt so angenehm. Und bei den Amerikanern darf ich halt aufgrund meines Staatsexamens der Deutschen nicht äh, arbeiten, weil die Amerikaner mhm. das nicht anerkennen. Und das ist auch mhm. im Einsatzgebiet ab und zu schon schwierig. Also wir mhm. haben OP-Pfleger, die bei den äh, Amerikanern eingesetzt werden. Da geht es noch. Aber generell äh, ist es schon so, dass die sich da doch schwer tun und dann sagen, ja, nee, du darfst gucken, aber bitte
2: nichts anfassen. Okay.
0: okay. Gibt es ähm, oder gab es Situationen, wo du das Gefühl hattest, da komme ich jetzt an meine Grenzen? Also sei es jetzt äh, menschlich, äh, medizinisch, also sagen wir aus äh, menschlich oder, oder medizinisch bezogen, weil ich stelle mir vor, das sind ja nicht alltägliche Situationen, die man da erlebt. Ich glaube, ihr seid schon alle gut geschult. Ähm, aber ich glaube, man erlebt ja Dinge, die man normalerweise, wenn man sich das nicht aussucht, nicht erleben würde.
2: Ja, und ich glaube auch Dinge, die, die, die ja, ein Zivilist ja so in seinem Leben wahrscheinlich nie erleben wird.
1: Ja, da, gibt's, äh, da gab es Situationen ähm, durchaus. Also in Kabul, äh, als ich meinen ersten richtig heftigen Massenanfall an Verletzten äh, erleben durfte, musste... Ähm, da kamen relativ viele Flugzeuge aus Kandahar nach einem größeren Angriff und äh, dann war im Prinzip innerhalb von wenigen Minuten die komplette Notaufnahme voller zerschossener Menschen. Mhm. Und ähm, mhm. das war so ein Initialmoment, also der Einsatz in Kabul, das war schon sehr prägend, weil da sehr viele von diesen Vorfällen waren, wo man dann auch wirklich anfängt zu sagen, ja, du bist zwar nur Pfleger, aber du musst jetzt auch hier und da mal deine Kompetenzen an den, an den Rand bringen und da noch einen Schritt mehr drauflegen, weil wir jetzt einfach mhm. da in den Bereich kommen, den mhm. man halt beim Massenanfall hat. Man mhm. hat nicht mehr genug Leute.
0: Mhm.
1: Und jetzt musst du halt gucken, mhm. dass du so schnell wie möglich den Patienten stabilisierst, bevor, bis wir wieder genau genug Kapazitäten haben, um da entsprechend dann wieder mhm. ähm, nach unseren Richtlinien auch arbeiten zu können.
0: Ja, da stelle ich mir dann, ich glaube, tatsächlich viel mehr Triage vor, als äh, wir jetzt sag mal, zu Covid-Zeiten, das zum Glück in Deutschland überfürchtet befürchtet haben, es ja nie in dem Sinne oder im, im eigentlichen klassischen Sinne tun mussten. Ähm, aber ich glaube, das sind so Momente wahrscheinlich, wo es, äh, ja, da wird es belastend, hätte ich mal so formuliert.
1: Es wird belastend. In dem Moment denkst du da nicht so drüber nach. Du arbeitest das dann ab, aber äh, bei einigen Situationen, da hat man dann in Deutschland hinterher gedacht, so, huh, das hätte schief gehen können. Mhm. Oder mh, da hast du dich aber ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Aber es, es hilft dann ja nichts, weil im Endeffekt weiß man auch, Rechtlich gesehen, äh, bestimmte Ausbildungsinhalte sind auch in der Fachpflegeausbildung mit drin und man weiß dann auch, wenn ich das jetzt nicht mache, dann hat der Patient wahrscheinlich gar keine Chance, also mache ich das jetzt und das Schöne ist, dass wir ja relativ viel mit äh, ATLS arbeiten und mhm. äh, man da entsprechend äh, ja. gute Schulungen hat,
2: um das auch entsprechend gut äh, dann abzuarbeiten. Jan Karl hat ja gerade noch so ein Stichwort Covid eingeworfen, du warst in Lissabon, kannst du da was zu erzählen? Das war, das war eine das ganz war?
1: spannende Herausforderung, die Zuteilung des Krankenhauses bzw. der Räumlichkeiten oblag ja der Regierung. Mhm. Da hatten wir ja im Prinzip äh, nicht ja. viel Mitsprache. Wir sind hingeflogen, um zu unterstützen, haben das letzten Endes dann in Form einer eigenen kleinen deutschen Intensivstation gemacht, mhm. auf der wir sieben Betten betrieben haben das Material kam zu Teilen aus unseren eigenen Beständen, die wir mitgeführt haben, um sie eigentlich dann auch in Lissabon äh, dem Sanitätsbereich zuzuführen, um da noch ein bisschen da materiell zu unterstützen. Mhm. Und das war halt eine ganz besondere Herausforderung, äh, da wir ja mit den Personen, die wir dabei hatten, entsprechend mit äh, den sechs Intensivpflegern und drei Krankenpflegern und insgesamt sechs Notfallsanitäter, äh, Darin einen schichtfähigen Plan aufzustellen und dann auch wirklich solche Patienten, die im Prinzip portugiesisch sprechen mhm. und jetzt Covid haben, äh, mit deutschsprachigen und englischsprachigen äh, Kameraden zu versorgen. Vor allem unter dem Aspekt, jetzt ist der Kamerad Portugiese in einem portugiesischen Krankenhaus eingeschlafen und wacht auf und äh, hat da plötzlich lauter Menschen rumlaufen, die nicht seine Sprache sprechen. Also das war nochmal eine ganz, ganz eigene Situation.
0: Ja. Mhm.
1: Zumal ähm, die Situation selbst in Lissabon sehr, sehr, sehr erdrückend war. Also, die Stadt war menschenleer. Man hat okay. es wirklich gesehen, wie vor den Krankenhäusern ja. die Fahrzeuge standen. Die wurden regelrecht wegtriagiert. Ja. Da lief das nicht, nicht mehr ohne Triage. Und man hat auch eigentlich gesehen, ja, ähm, ja wie sich diese britische Variante auslebt, dass da mhm. eben sehr junge Patienten mhm. kamen, äh, die wir versorgt haben und da hat man es natürlich dann auch mit äh, persönlichen Ängsten zu tun, jetzt bin ich zum Helfen in einem anderen Land und dann möchte ich na natürlich nicht, dass da jemand verstirbt, jetzt weiß aber auch jeder, dass Covid nicht bei jedem dazu führt, dass man ihn retten kann. Ja. Das sind dann so Sachen, die sind nochmal eine ganz ja. eigene Situation. Da ist jetzt keiner erschossen worden, aber ich versuche jetzt als Deutscher einen Portugiesen zu retten mhm. und hoffe, dass das irgendwie gut geht. Ja,
2: ja. ja vor allen Dingen Situationen, die wir was, die, was du diese Triage, die du da siehst, diese Bilder haben wir ja in Deutschland in der Form zum Glück ja, in der Extreme genau. nicht erleben müssen. Und hast du das Gefühl, ist euch da auch eine gewisse Dankbarkeit der Menschen entgegengekommen? Also ist das honoriert worden auch auf eine gewisse auch, auch menschliche ja, Art und das, Weise? das war
1: sehr beeindruckend. So? Also es haben ganz viele gewunken, wenn sie uns zur Kenntnis genommen haben. Das war vermutlich sehr gut zu sehen, wer mhm. wir sind. Ja. Ähm. Da kamen mhm. teilweise Leute auch in dieser, in dieser Klinik auf uns zu und wollten Selfies mit uns haben und mhm. äh, das war schon extrem, mit welcher Dankbarkeit die Menschen auf uns zugekommen sind. Äh, wir haben Briefe aus der Bevölkerung bekommen, die die zu der Station geschickt haben und wir hatten zwei sehr, sehr mhm. freundliche Mitarbeiter aus der Klinik. Die quasi so ein bisschen rund um die Uhr Dolmetscher für uns gespielt haben, damit wir eine Verbindung ins Krankenhaus rein haben, um entsprechend dann auch Sachen, die wir benötigten, sprich Röntgen oder wenn alle Stricke reißen, notfallmäßig einen Operationssaal. Das sind ja Strukturen. Wir waren ja im Prinzip nur äh, mhm. Niesnutzer dieser leerstehenden Intensivstation, mhm. die wir quasi autark betrieben haben. Ja. Und um da dann äh, Material zu beschaffen, also Apothekenprodukte ähm, zu bestellen oder entsprechend ein Röntgen oder ein CT anzuzetteln, dafür brauchte man dann schon die beiden Mitarbeiter aus Lissabon, von denen einer zum Glück fließend Deutsch sprach. Das hat das Ganze natürlich deutlich vereinfacht, weil mein Portugiesisch ist nicht weiter hinausgekommen aus bis Bondia und dann hört es auch schon auf. Es
0: <lacht> ähm, fällt mir gerade ein, was macht den Reiz aus, das zu machen? Also du bist ja in der Klinik, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Und was macht den Reiz oder das, das, das sind ja unter... Also es ist irgendwie das Gleiche und trotzdem ist es ganz anders. Ist es der Mix, der das ausmacht?
1: Ich glaube, das ist wirklich der Mix, dass du die Möglichkeit hast, ähm, intensivmedizinisch zu arbeiten, äh, dass man andere Länder sieht, dass man mal unter anderen Bedingungen arbeiten kann. Ähm, bei den Flugtransporten immer wieder ein Highlight für mich, äh, dass es so tolle Dinge gibt. Also es gibt mhm. ja auch äh, zivile Flugfirmen, die Rückholtransporte fliegen, aber es ist natürlich ein ganz anderes... Szenario, ja. Wenn wir mit dem, mit dem Airbus unterwegs sind, wo ja doch deutlich mehr Patienten reinpassen, das ist einfach diese, diese Vielseitigkeit, die den Beruf da so spannend und interessant macht. Und ähm, ja, mhm. natürlich ist das total schön, dann am Ende des Tages wieder zu Hause zu sitzen und ein festes Zuhause zu haben. Aber es gibt einem doch einen ganz anderen Blickwinkel, wenn man ständig auf der Welt unterwegs ist und auch mal sieht, wie es woanders läuft. Und man weiß in Deutschland äh, und auch hier einiges viel besser zu schätzen.
0: Ja, es, macht das, es verändert den Blickwinkel, ne? Glaube ich auch. Ganz,
1: ganz, ganz erheblich, ganz erheblich. Man ist auch mit ganz anderen Sachen zufrieden und äh, aufgrund der Tatsache, dass man weiß, wie es in anderen Läu äh, Ländern läuft, ähm, da kriegst du eine komplett andere Einstellung zu vielen Dingen.
2: Es mhm. relativiert sich wahrscheinlich wahnsinnig viel, ne? ähm, Ja.
1: Und man hat, man hat dann gerade im, im Bereich der Versorgung, um das nochmal aufzugreifen, bei den... Ähm, Ländern, wo jetzt äh, nicht so eine Sanitätsstruktur herrscht und so ein, so ein medizinisches ähm, System, wie wir es hier haben. Wenn ich überlege, wie viele Kinder oder auch äh, Erwachsene man in verschiedenen Ländern da operiert hat oder äh, denen Heilung zugeführt hat, was bei denen im Land so gar nicht möglich gewesen wäre, ob das jetzt so eine stumpfe... Blindharmentzündung ja. ist äh, von, einem, von einem Mali, äh, der dann äh, ja den Rest vom Einsatz her dankbar war und immer gegrinst hat, wie ein Honigkuchen fährt, weil wir <lacht> haben seine Schmerzen weggemacht. Großes ja. Voodoo-Zauber. Für uns ist das ein kleiner Eingriff. Mhm. Ähm, bei dem weiß man nicht, wie schnell hätte ja. der das vielleicht in die nächstgelegene Stadt geschafft, um dort operiert zu werden. Und dann weiß mhm. man nicht, haben die das Geld für die Narkose? Weil in vielen Ländern ist das ja so, man, man zahlt ja den Operateur und den OP-Pfleger mhm. und den Saal und die Station und das mhm. läuft ja doch teilweise ganz, ganz anders. Das ist hier in Deutschland oder in den europäischen Ländern sicherlich äh, Luxus, dass man ins Krankenhaus geht und sagt, ich bin krank, macht mich mal gesund. Das mhm. ist in vielen, vielen, vielen Ländern der mhm. Welt eben nicht so einfach.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt, Martin? Was denn? Wir sollten viel häufiger Gäste einladen. Ja, spannend. Ich finde es halt spannend. Finde ich auch super. Super. Finde ich auch, sollten wir machen. Ja, müssen, wir, müssen wir das nicht immer nur zu zweit machen. Nee, das, äh, das machen wir, glaube ich, mal äh, zukünftig häufiger. Ich überlege gerade, ob ich dich oder ob wir dich noch irgendwas Spannendes fragen können oder ob du noch was sagen möchtest, weil ich glaube, wir haben. Du hast ganz viel gesagt äh, und uns echt ganz tolle Einblicke geliefert. Ja. Wir werden ja auch in Zukunft immer wieder mal zwischendurch zusammenarbeiten. Ähm, das hoffe ich doch. Genau. Aber das war, ja. Ich glaube, du hast ein, äh, war ein schöner Abschluss gerade, was du gesagt hast. Ich glaube, auch die, der, der veränderte Blick auf Dinge und vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit für das, was wir ähm, in Deutschland zu, oder in Europa, glaube ich, auch zur Verfügung haben. Das äh, ja. macht es, glaube ich, aus.
1: Ja. Und was, was ja, man tatsächlich auch. mitnehmen kann in solchen Momenten, gerade in Situationen, wo es richtig gekracht hat, dass letzten Endes, ich erinnere mich da an eine Situation, da ist in Kabul eine Rakete eingeschlagen und wir saßen, glaube ich, mit vier oder fünf verschiedenen Nationen auf diesem Flur und haben auf Entwarnung gewartet. Ähm, da war es eigentlich völlig egal, was für Nationen da sitzen. Mm. Es hatten alle eigentlich die gleichen Ängste. Mm. Jeder wollte einfach nur heile da rauskommen. Und das mm. war so ein mm. ganz, ganz imposanter Moment, mm. weil sich im Prinzip Leute an den Händen mm. gefasst haben. Mm. Und da, dachte, da denkt man dann schon, ja, warum kann das nicht eigentlich immer so sein? Warum ja. muss erst irgendwo was passieren? Und dann halten plötzlich alle zusammen, ungeachtet, welche Nation da sitzt, ob das Männlein oder Weiblein ist. Da war es plötzlich völlig egal und es zählte nur noch, dass wir da zusammensitzen und dass jeder den anderen hat und keiner mit der Situation alleine ist. Ja. Das sind so Momente, die hat man, glaube ich, sonst sehr selten im Leben.
2: Ja, Alex, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um mit uns mal über solche Sachen zu sprechen. Ich glaube, das sind Einblicke, wie Jan Karl auch schon gesagt hat die man so als, als, als Zivilist oder ja, als normaler Arzt oder normaler Krankenpfleger oder auch normaler Mensch im Prinzip nicht, 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 nicht geboten bekommt in dem Sinne. Ähm, vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast, um mit uns darüber zu sprechen.
0: So, Martin, jetzt ist es wieder wie immer morgen, ne, wenn wir uns sehen. So ist das. Bis morgen, Jan-Karl. Alles klar. Alex, alles Gute. Alex, alles Gute. Ähm, genau. und wir ich hoffe, wir sehen uns bald bleiben wieder. Bleiben in Kontakt und sprechen wieder. Vielen genau.
2: Dank für die tolle Einladung. Wir haben zu danken.
0: Gerne. Bis dann. <lacht> bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Welchen, welchen Rang hast du eigentlich, wenn man das fragen darf?
1: Ich bin Stabsfeldwebel.
0: Stabsfeldwebel. Webel, Webel. <lacht> ja, ich war nie bei der Bundeswehr, ne? Das haben wir verziehen. Ja, äh, total schön. Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin. Im Zustand nach Dienst.